0: Você está ouvindo Meu Nome é Correria e eu sou o Taíde. Vamos que vamos, meu nome é Correria. Esse podcast é oferecido pelos fones Philips. Conheça todos os modelos pelo philips.com.br. E a nossa convidada de hoje é uma negra periférica que agarrou com unhas e dentes. As oportunidades que a vida ali apresentou. Estamos falando de Liliane de Carvalho, mais conhecida como Negra Ali, e que aqui vamos chamá-la respeitosamente de Correria. Tudo bem, é, Negra Ali?
1: E aí, Thaíde? Tudo, Tudo jóia? bom, gente? Muito feliz de estar aqui. Oh, muito Honrosa, legal. né? Ter sido convidada, né? Gente, é pra ser é. chamada de Correria, gente. Pô, isso é legal.
0: O que a gente mais entende nessa vida de Correria, fala a verdade. É, muito. Agora é o seguinte: você começou no rap, né? E hoje você tem uma transição aí que foi bem feita, bem elaborada... E bem executada por você na música popular brasileira. Então hoje você é respeitada como compositora e também como cantora. Quando foi que você percebeu que você é a correria?
1: Olha, teve várias situações na minha vida que eu falei assim... Caramba, eu sou correria. Lá no começo, quando eu comecei a ajudar a minha mãe... Com, com os primeiros shows de rap que eu fiz... Eu chegava assim com um dinheirinho que dava pra comprar uma coisinha pra gente comer em casa, eu já falava, poxa, eu só correria. <risos> Quando eu, pessoas me vinham como referência, quando eu recebia fãs que começou, O primeiro fã que veio me cumprimentar e chorou, Thaís, eu falei assim, meu Deus, é uma responsa. Eu, eu tenho pessoas que estão esperando de mim alguma coisa, né? Sou referência uhum. de alguma coisa. Então, eu teve vários momentos assim na minha vida, eu como mãe, né? Eu não sinto né? correria como mãe também. Então, são vários pontos da minha vida, vários nuances assim que eu, eu tive esse engate. Falei assim, não, eu sou correria.
0: As pessoas... Você falou que foi a primeira vez que você viu uma pessoa chorar e tal. É, com certeza, você inspirou essa pessoa, de alguma forma, para alguma coisa. E quem te inspirou a fazer o que você faz? Quem inspirou a sua correria? Bom, é, primeiro, assim, eu... É, minha
1: família, né? Minha mãe... Foi uma das primeiras pessoas que me inspirou. Porque ela sempre me passou tudo que. que é bom, né? Ela, ela é evangélica, então ela me passou os passos de Jesus Cristo e tal, como um bom exemplo. Aí depois uma pessoa que, um cantor que. Eu que tudo que escrevia, eu falava, putz, meu, como eu queria poder falar isso para as pessoas? Bob Marley. que Porque todas as letras do Bob Marley, quando eu ouvia eu falava assim, caramba. Aí depois foi indo, né? Foi entrando pro rap, daí Lauryn Hill, né? Foods, tal, e depois ainda Areta Franklin, Nina Simone. E aí vai crescendo, assim, o leque, né? De inspirações. Mas começou assim, né? Com a minha mãe, depois Bob Marley, musicalmente, né? E com... É, uma super mensagem né, que ele passava. Sempre Me inspirou muito esperança, né? União.
0: É. Muito legal. Agora, existe uma diferença, né? Entre a Negra Lee de antes, certo? E a Negra Ali de hoje, que é mãe. Existe aquela aventureira que estava lá para o que deve e vier, mas hoje tem a mãe Negra ali. Tem uma grande diferença entre uma e outra? Tem. Tem uma grande diferença. E até eu perceber que tinha essa diferença
1: e, e que ela era... Boa, pra mim, eu acabei deixando de lado uma coisa pra ser outra. Teve um hiato, assim, uma época... Da minha... As pessoas perguntam, nossa, você ficou tanto tempo sem gravar? Teve uma época que eu me perdi. Porque eu me entreguei tanto para aquela coisa de mãe, de dona de casa, de mulher de família, que a carreira ficou em, segundos, em segundo plano. Então, de 2006 a 2012, por exemplo... Eu tive minha filha em 2009, aí, 2009 a 2012, levei três anos, assim, pra entrar no estúdio novamente, pra poder compor as minhas músicas, pra saber o que, que eu queria fazer, mas hoje não, hoje eu entendo que as, as duas coisas são diferentes, mas as duas coisas podem andar juntas, devem andar juntas e me ajuda muito, então, porque é... quando eu vou trabalhar, eu fico pensando, eu tenho... Por que voltar, entendeu? Então, quando eu estou em casa, eu tenho como inspirar os meus filhos, dando exemplo. A Sofia fala que quer ser cantora e atriz também, entendeu? Então, acho que as duas coisas andando juntas é ideal,
0: assim. Então, mas eu não sei se, eu não sei se o termo certo seria me perdi, como você falou. Ah, eu tenho uma época que me perdi. Porque você teve, a sua filha, obrigatoriamente, você teve que dar um tempo para se recolocar, sabe? porque é um grande passo. É. Não é simplesmente você ter um filho, é, é gerar uma outra vida. Então, acho que ali foi primordial para você recomeçar. Você repensar tudo que você havia passado. Isso é importante, isso aconteceu comigo também. Quando nasceu minha primeira filha, eu tive que parar no tempo e pensar. E agora? Como vai ser?
1: Isso Verdade. é bom para a gente. Uhum. Parar e
0: repensar a vida é importantíssimo. Agora, desculpa, mas vou ter que citar agora aqueles momentos chatos. Dos obstáculos, dos perrengues que também vem para fortalecer. Exatamente. E aí, obstáculos, é, perrengue, problemas, preconceitos, muitos na sua vida?
1: Muitos. Eu costumo dizer, olha só, eu sou mulher, negra, nasci na periferia, comecei cantando rap. Então, você imagina quantos obstáculos né, que eu tive Sim. que passar no mundo que é machista, é, onde a gente ainda luta muito por preconceito, né, por conta do, do, da desigualdade... Então, mas assim, todos esses desafios, depois de superados, me fez ser uma mulher muito mais forte, sabe? Uma, a, a palavra que eu adoro, que eu carrego para minha vida, é resiliência. Isso aí. Né? Você usar tudo aquilo que aconteceu de ruim para se fortalecer, para aprender e tal. Então, tipo assim, com certeza, eu já passei por. É, já fui subestimada, assim, na minha carreira, por começar no rap né, por você ah é rap né, como se o rap não fosse né musical, uhum. como se ele não, não tivesse aquele respeito hoje, graças a Deus isso mudou, mas também por ser negra, por ser mulher né tipo subestimada também né, a gente tem que sempre que provar dez vezes mais para poder garantir o nosso espaço e lutar muito e mais eu sempre gostei de desafios, eu acho que eu nasci já, contrariando
0: tudo, uhum.
1: <risos> todas as estatísticas, a gente já, né?
0: Bom, para você que está aí nos ouvindo, quem Adorando. está falando com a gente aqui é Negra Lê.
1: E eu falando com o aí, gente. gostoso <risos> isso. Rapper,
0: cantora, compositora, mãe e correria. Correria. Em algum momento você pensou em, pô, isso aí não vai dar em nada, eu vou seguir um outro caminho, vou ver um outro lado.
1: Ai, ah, Thaís, de bastante. Nossa, várias vezes assim, eu falo assim, meu Deus, será que eu tô indo pela contramão? Principalmente quando o cenário da música, falando em música, hum. muda é. completamente. Aí você fala assim, tipo assim, aonde eu me encaixo agora nisso? Né? Tem uma hora que você. Ah, mas tudo aquilo que é verdadeiro, né? eu acho que fica. A verdade, ela. Né, quando você faz a coisa com, com verdade, você pode até por um momento, né? Pe é... Nossa, eu não esqueço uma frase que você fala no filme, Antônia Não devemos ah, esmurecer esmorecer. <risos> Eu não, nunca...
0: quem disse isso foi o Marcelo Diamante Marcelo
1: Diamante é Que a gente não deve esmurecer E Pode eu acho ter. que é isso mesmo
0: Foi bem legal fazer aquele um trabalho lá Foi lindo, né? Foi marcante Tá registrado
1: Tá registrado
0: E posso perguntar de novidades aí? Como é que é?
1: Tem, eu tenho uma live que eu vou fazer no dia 7 de, de junho. Olha só, a gente, né? Fazendo live, cara. Quem diria? Hein? Quem diria que a gente ia viver isso? E graças a Deus que a gente tem internet, né? Graças Porque eu, como a gente fala assim, poxa, estamos isolados, mas imagina a hora que fala assim: estamos sem internet. Pelo amor <risos> de Deus! O mundo sem internet, a gente não pode fazer isso aqui
0: agora, Thaís. Tá Quando de... vai ser a sua live? Dia 7 de junho, às 16 horas, no meu canal do YouTube. No canal do YouTube? É. Então. Claro que você vai ter que ensaiar, já está ensaiando, preparando as músicas, certo? Sim. Então temos um presente para você, para te ajudar Oba! nessa empreitada aí, falou? falou? Olha aqui, ó, um fone de ouvido Bluetooth Ih, da melhor qualidade. Eu já está
1: de olho nele, ó, mais tempo.
0: <risos> com bloqueador de ruído e assistente Google. Ai que legal, gente. Bloqueador de ruído. Isso é bom, pensando, hein? Eu não sei não se isso aqui vai para você. Eu acho que eu vou pegar para mim isso aqui, viu?
1: Não, o que que é isso? Tá que, que... Bonito, Olha, não é? Gente. bonitão.
0: <risos> Mas daqui é seu para você aumentar o volume e diminuir o barulho pra... os vizinhos não coisa...
1: reclamarem mais.
0: <risos> Mas tô quer dizer que já teve reclamações, hein.
1: Já teve, né? Porque Ó, geralmente perfeito. eu ia pros estúdios ensaiar, agora tô tendo que fazer em casa, né? Ó,
0: presente perfeito, hein?
1: Perfeito. Obrigada, Philips. Já Obrigada, está organizado,
0: já está tudo certinho. Tá bom, tá bom. É, tem algum filme que você gostaria de ou livro que você gostaria de, de dizer para quem está ouvindo para gente?
1: Gente, eu estou lendo uma Bíblia chamada Bíblia das Mulheres, <risos> mulheres que correm com os lobos.
0: Então minha mulher vai querer ler esse livro com certeza. É
1: melhor não para você. <risos> <risos> mentira é um livro maravilhoso onde for tá, né nos fortalece assim né ainda mais eu com 40 anos eu me redescobria assim uma outra mulher e esse livro tem me ajudado bastante né encontrar aquela força que às vezes a gente deixa perder por causa de tanta é, tanto tabu que a sociedade impõe né com tanta coisa que a gente vive que que segura a gente, nossa, a gente pode tanto, a gente tem tanta força. Do, tô falando assim do nosso interior, assim, lá das entranhas para fora. Agora, é, série, eu tô assistindo a Casa de Papel, mas acabou! Eu quero, <risos> pelo amor de Deus, eu tô em luto.
0: Essa nova temporada já acabou também? Tá Acabei tudo. Não assisti nenhuma até
1: agora. Nossa, você tem que assistir. Olha, a primeira temporada você pode ser que você queira desistir, mas não desista, porque aí você não vai querer nunca mais parar.
0: Legal, eu acho que eu vou assistir agora esse, esse seriado aí.
1: É muito legal. Só cara. <risos> você acha mesmo? Só, só cara, você vai adorar. Quem está falando
0: é gralinho, então eu vou acompanhar esse seriado aí
1: <risos> para ver qual é que é, né? Assiste na Casa de Papel. Eu Sem assistir. as crianças.
0: Sem? Sem
1: as crianças. Ainda ainda bem tem umas ceninhas você... bem...
0: Ainda bem que você avisou. É. <risos> é o seguinte, música nova no pedaço?
1: Música nova... Então, música nova a gente ainda tá... A gente tá aproveitando a quarentena, porque eu acabei de trocar de escritório. Então eu tô escrevendo, reescrevendo uhum. uma negralia, assim, não diferente, mas um pouco mais ousada. Dessa vez, pensando um pouquinho mais, projetando acima assim, para um tiro certeiro. Uhum. A última música que eu fiz chama-se Brasilândia, o último uhum. single, né? Então, e a Brasilândia agora, né? Tá tendo o maior número de mortes em pois São é. Paulo, olha só que coincidência. Próprio Brasilândia próprio, que a polícia, gente né? é, usou por causa do é, com o filme, né, foi um lugar cinematográfico e tal, e hoje, né, com triste, esses tristes números, né, por causa do, do que a gente tá vivendo. Mas, enfim, é, eu fiz essa música antes disso, e eu sei que lá tá precisando de muitas arrecadações, então a gente vai fazer essa live em prol da Brasilândia, e esse single veio né? Para muita gente que mora lá, me agradece. Nossa, que bom que você fez essa música, que fortalece, dá força para gente, porque a gente está passando agora. Então, essa música foi a última e a próxima eu não tenho como falar agora. Eu falei que.
0: Falará logo mais.
1: Falarei logo mais.
0: <risos> Aproveitando esse gancho que você citou de, de, de problemas com Covid na Brasilândia e, e de que estão precisando de doações, você poderia fazer o seguinte: é uma dica só. E você passar suas redes sociais para as pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho, conhecer um pouco mais de Negrali, e também que se interessarem em fazer doações e ajudar as pessoas que estão precisando. Tem muita gente ouvindo a gente agora.
1: Por favor, gente, olha, meu Instagram é Negrali, tá? Com o id, Liliane, tá? Não é de linda? Olha, eu tô quase que nem o Thaís, isso aí pega, né? Ele tá o Thaís suas frases. Muito bom. E tem o Facebook, é, NegraLi barra Brasil, se não me engano, mas se você no, no Instagram, você conhece todas as minhas outras redes sociais, tá? E não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, né? Muito importante números de inscritos, para que a gente, de repente, encontre outras empresas que queiram entrar e apoiar a nossa live para arrecadar muitas coisas para Brasilândia,
0: tá? E tomara que dê certo, é isso aí. Aproveitando que citamos aqui o Covid-19, né? essa pandemia danada aí que está deixando todo mundo de cabelo em pé, eu quero dizer a você que está nos ouvindo que a, a, a toda a produção aqui ela foi bem reduzida, a equipe de produção bem reduzida, todo mundo tomando suas precauções. Quem puder está de luva, está de luva, todos de máscara, mantendo o, o, a distância, a distância... É, que está di sendo dita na regra que a gente não pode se aproximar não pode se cumprimentar todos aqui estão tomando as maiores precauções inclusive a distância que estamos eu e Negra ali já foi uma coisa pensada para a gente manter essa distância então você que está nos ouvindo Faça a mesma coisa. Se preocupe mais. Olha só quantas pessoas, infelizmente, estão nos deixando porque, de uma maneira ou outra, não se cuidou como deveria. Ou, muitas vezes, até se cuidou, mas não teve tanta sorte como nós aqui estamos tendo ainda. Assim como você que está no, nos ouvindo também. Negrali, ali, você está se cuidando. Tá? Você tem esse cuidado?
1: Sim, eu e toda a minha família. Inclusive, a minha família, que uma parte dela mora na Vila Brasilândia, que é um dos casos onde está é, tendo mais mortes pelo covid né, em São Paulo, é, a minha família tá ilesa até agora, porque eles estão se cuidando. Então, tipo assim, é possível se cuidar mesmo dentro de um bairro onde se... e A Vila Brasileira tem mais de 250 mil habitantes, né? E, mas, infelizmente, o número de mortes está muito grande lá. Mas a gente está se cuidando, sim. A minha mãe mora lá, meu irmão, meus sobrinhos, todos. Uhum. Eu fico preocupada, mas a gente vai falando, trocando, como que tem que fazer. Mãe, pegou no, no portão, já entra, já passa álcool em gel, tudo. Tem que a live cuidar. Que você,
0: a live que você vai fazer no dia 7, né?
1: Isso, dia 7 de junho.
0: Vai ser usado também para arrecadar doações para as pessoas lá da Brasilândia?
1: Exatamente. Exatamente. Pri a princípio foi isso, a ideia que eu tive que eu falei para minha equipe, que eu tinha essa vontade eu quero fazer uma live em prol da Vila Brasileira eu queria fazer na Vila Brasilândia eles, não, pelo amor de Deus, calma mas a gente pode fazer em prol da Vila Brasileira não precisa ser lá né? e aí, porque é um lugar que eu tenho muito carinho sabe, uhum. que é um lugar onde eu nasci cresci, vivi muitas coisas lá e eu espero poder que seja um sucesso, que a gente possa arrecadar muitas coisas, a gente já tá fazendo uns trabalhos paralelos, tem uma uma, uma senhora chamada Tutu, carinhosamente, a vovó Tutu, que tem feito pães uhum. e entregue diariamente, gratuitamente. Tudo começou... Eu lembro quando ela... ela gente, olha, eu preciso de, de farinha, de ovo. Eu falei, nossa, mas você tem gás? E aí foi um dando gás, só sei o que lá. Daqui a pouco ela ganhou a máquina de fazer pão, entendeu? Então, tá muito bonito de ver a solidariedade das pessoas né, nesse momento também, né? A gente tem um lado negativo, mas também a gente começa a ver o, quantas pessoas... É, se ajudam, né, em momentos
0: como esse. Uhum, isso é importante. Vendo que de um lado alguns não estão nem aí, mas o, por outro lado o triplo de pessoas, a quantidade de pessoas está tentando fazer alguma coisa boa, né?
1: Verdade. Tem os correria por aí, né? Sem, sempre vai sempre. ter. Sempre.
0: Agora é o seguinte, você, quando você começou, eu acredito, eu acompanhei um pouco da sua evolução, não só como pessoa, mas também profissional. É, você começou no rap. Você sofreu muito preconceito. Você teve problemas, embates pessoais diretos, assim, com, com, com homens e até por mulheres também, que muitas vezes incomodava com a sua com a sua presença em certos lugares.
1: Então, você me conhece. Desde Ele até me entrevistou uma vez. Eu era bem diferente falando, bem né?
0: Diferente. Assim,
1: <risos> Pode crer, isso aí, olha, é uma coisa que realmente... <risos> é o que que aconteceu? Mesmo. Eu era moldada, né? Eu sempre fui muito quieta, então eu absorvia tudo que estava ao meu redor. Então eu andava com, tipo, 15 manos dentro de uma van, só eu de menina. Graças a Deus, eu sempre fui muito respeitada pelos caras. Mas, assim, eu acabei me moldando o jeito de falar... O jeito de se vestir... Porque uma das coisas que eu sofri de machismo no rap foi isso. Eu fui podada na minha forma de se vestir. Porque eu fora do RZO com as minhas amigas, antes mesmo de entrar no RZO, eu me vestia sempre, não fui muito feminina, sainha, shortinhos, mini blusa, ixi, minha filha, é, faltava pano pra, pra eu me vestir. <risos> Aí, quando eu entrei no RZO, já me falaram assim, olha, saia no palco, nem pensar, não sei o quê, não pode muita risadinha, não pode cumprimentar com um beijo no rosto. Não, dessa jeito que eu tô falando. Ditativo. Direto, direto assim, tipo não é uma coisa tipo assim, não, eu falo assim, ó, risadinha, não pode, porque tá querendo. Se der risadinha pros manos, não sei o quê. Então, eu comecei dessa a forma, ficar travada. Dessa forma? Uhum, eu comecei a ficar travada. Mas eu, eles não fizeram de propósito. Assim, eu acho que era culturalmente... Era, eles acreditavam nisso. Eles achavam que isso era forma de... De você ser respeitada, que eu tinha que, ser, que agir assim para ser respeitada. E de
0: te Porque, proteger, de repente?
1: De me proteger, de, de facilitar que outro, que eles não pudessem também ter que ficar é, me defendendo, sabe? Uhum. Tipo assim, não, ela não é vagabunda, não, ela não é não sei o que lá, ela não, entendeu? Tipo, tudo, deixa ela já ficar, né? Porque a gente, imagina, eles já eram diferentes por aceitar uma mulher dentro do grupo. Então, a Rizio já era a mais aberta a isso. Então, nem, nem os culpo. Mas era engraçado, tipo, eu tive que me moldar, tipo, eu era diferente quando eu estava com eles, quando eu estava numa entrevista uhum. falando, quando eu estava com as minhas amigas, eu era, eu era outra Liliane, eu sou né, a que eu sou hoje, né, o jeito de falar, tudo. Mas assim, quando eu olho as entrevistas, eu tipo, eu vou, caraca, meu Deus,
0: <risos> é muito diferente, assim. E quando foi a primeira vez, assim, o que você sentiu? quando você se viu no espelho e que você já não era mais... A primeira vez que você não era mais aquela negra ali que a gente já estava acostumado a ver. Você teve um, um choque, assim? Então, quando eu decidi, eu
1: decidi sair do RZO, eu falei assim, é o último show que eu vou fazer com vocês. <risos> Aí, é, como despedida, eu coloquei, eu, tinha, eu conheci uma menina, né, uma amiga minha, e aí ela que me deu dicas de maquiagem, de comer, eu, eu que não um rímel, eu, eu não sabia o que era um rímel, eu não sabia, eu quero, que além do, do rap, tá aí, de minha mãe era evangélica, então eu não tinha, minha filha é super idosa, porque ela tem uma mãe que tem maquiagem, que, e minha mãe não, então eu já não tinha isso na minha casa, aí dentro do rap já não era comum as mulheres se maquiarem, se produzirem. Que assim. idade você tinha? Eu tinha 16 anos, né? Quando eu entrei. Acho que na RZO eu já tinha... Eu tinha acabado de fazer 17. Mas, enfim... Ai, gente, eu perdi o fim da, da meada.
0: Vaidade... Aí, você ah, dia.
1: Aí nesse show, eu peguei pra fechar com chave de ouro. Eu, eu coloquei, me vesti do jeito que eu eu falei, não, peraí. Aí eu usei uma bota até aqui, uma mini saia, uma blusinha, uma, uma boininha, toda linda, toda feminina, e subi naquele palco, cantei o meu último show. Acho que depois a gente voltou em 2014, <risos> fez, mas eu fiz isso daí como o meu grito de, de guerra. E assim, como você foi aceita liberdade. Dessa, dessa maneira? Tipo assim, como já, já era uma mudança, tipo, o último show, eu acho que eles na verdade nem eram todos, o Elião eu acho que ele era mais aberto né, a isso, essas coisas assim, tipo, porque depois a gente fez né, o Elião e o Negrali, um disco uhum. juntos e tal, ele era, sempre foi mais, mais calminho assim, no jeito de, de ser, de, de falar é, sobre qualquer coisa, sobre qualquer condição de pessoas de, de, de escolha opção sexual, o uhum. ele sempre foi mais aberto né, a conversar sobre tudo e aí, eu lembro que não, não teve muita resistência, não, mas eu subi naquele palco, fiz e me senti, tipo, de alma lavada.
0: Hoje, a gente tem mais mulheres no rap brasileiro, não só no rap, no hip hop inteiro. Hoje, a gente tem é, muitas grafiteiras, muitas mulheres exercendo a função de DJ,
1: dj né? muitas
0: big girls. Então, a gente tem mulheres no hip hop em todo. Você acha que existe ainda uma, um preconceito, né? Tem resistência ainda com a presença da mulher?
1: Eu acho que ainda tem, a mulher ainda enfrenta dificuldades, né? Puta, é fogo. Quando a gente é mãe, no, no, no mundo que a gente vive, as mulheres aqui é ficam em casa, elas amamentam e o cara é que sai para trabalhar. Então, acho que a mulher, ela não, ela não tem aquela independência que o homem tem de sair para gravar. Vou para o estúdio, vou ficar horas lá, você fica aí. Não, você tem que ficar lá em casa cuidando do... Do, dos filhos, Então, você fica um pouco para trás. Então, eu acho que um pouco né, dessa coisa de menos mulheres ainda é essa dificuldade por conta de, da maternidade. Uhum. Mas eu acho que tem muitas estão tá avançando muito. E, mas eu já vi DJs me comentarem que os caras viam os equipamentos, não ajudava, ficava só observando, perguntava se ela sabia ligar aquilo. Sacanagem. Ah, você, você sabe como liga? Não sei, tipo não ajudar só para ver, só ficar assistindo assim, para ver se consegue, Na entendeu? Dúvida, né? Então, é que? tipo, elas têm que, têm que enfrentar uma, uma dificuldade a mais aí, para provar
0: que são capazes. Ah, eu sou, eu sou admirador das mulheres, eu, eu fui criado pela, Você pela minha avó.
1: É. Você desde que eu te conheço. Eu
0: sou fui criado pela minha avó, tenho três filhas, sou casado com uma mulher maravilhosa, que cuida não só de mim, mas cuida de Toda a família, ela que faz os, os, os corres, eu fiz um, uma live, ela que fez toda a produção de, de figurino, de cenário, sabem que ela é uma super mulher, assim como toda mulher é. Mulher já nasceu com o dom de ser vencedora. Se o homem sentisse um terço das dores que a mulher sente, independente em que período for, qual motivo seja, ele seria um super-homem, mas nós não nascemos para sentir esses tipos de dores. Então, nós temos que nos curvar diante das mulheres. Esse papo de machismo, muitas vezes, me... muitos podem não concordar comigo, mas, às vezes, é a fraqueza do homem. Ele não consegue, se port... não consegue saber para que lado olhar quando está diante de uma figura majestosa. E a mulher é majestosa, sabe? ela é muito forte, ela é, inteligência, ela é inteligente, ela amadurece mais rápido. Ela acorda mais cedo para poder Eu sempre tive
1: muito incentivador terreno. da feminilidade, da força feminina dentro do hip hop, sempre. Desde, eu sempre vivo que você me estranha, estranhava. Você olhava para mim e tipo assim, não, você não precisa ser assim. Porque quem eu via do seu lado era sempre muito feminina. Você não, não te fazia aquela questão de esconder a pessoa, não. Você mostrava, entendeu? Sim. Então, isso eu sempre eu te aplaudo.
0: Muito obrigado, eu agradeço. Aplausos, por favor. <risos> É o seguinte, Negra, eu pô, sou de uma época que não tinha essa tecnologia toda. né? Hoje nós temos todas as redes sociais, streams, para a gente colocar, de lançar nossas músicas. Eu lancei uma música, como te falei hoje, aula de inglês, em que eu fiz 100% no meu celular. Eu fiz a batida primeiro, depois que fiz a batida veio a inspiração para a letra que eu escrevi no meu bloco de notas. Então tem uma letra 100% é, tecnológica. Como você está se virando com essa nova tecnologia, que você também veio de uma época que não tinha, não tinha essa tecnologia, é. né? Como você faz para entrar em contato com as pessoas, ter seus materiais, fazer seu trabalho? Você usa muito a tecnologia atual?
1: Então, eu acho que ela veio... A internet ela, e as redes sociais, né? É, os streamings todos, acho que veio para agregar, para facilitar de, de certa forma. Então, porque gravador era só para poucos, a internet é para todos, então eu acho que... Gostei, é... como que é? A gravadora era para poucos,
0: <risos> poucos.
1: e a internet para todos. Gostei, Vou fazer uma camiseta <risos> dessa aí vai vender muito, hein? Então eu acho que de certa forma deu uma liberdade para as pessoas poderem mostrar o seu trabalho, né? Todo mundo agora pode ter os seus 15 minutos de fama, né? Estão tendo. E eu acho incrível, eu acho incrível, tipo assim, não foi fácil mesmo, porque eu produzia, o que eu senti de diferente, eu produzia discos, nós produzia uhum. de quatro em quatro anos. É né Era comum você produzir um disco com um monte de faixas, você viver daquele disco, fazer shows, aí depois você entrava no estúdio pra preparar outro. Agora não, agora o, o que mudou é que você tem que fazer EPs, né, singles e tal, não pode parar. A
0: música já te salva.
1: É, não pode, e, e, tipo, você não pode parar. É uma, tipo, pelo menos quatro no ano, né? De dois, dois meses. Eu ainda não consegui chegar nesse ritmo, mas já estava me aproximando. Já estou me aproximando. Eu falo já estava, porque tive que parar um pouquinho por causa da pandemia. Mas eu já estava entrando no ritmo. E com essa coisa de, de redes sociais também, aprendi muito a me soltar, a falar. Isso foi muito bacana. É uma vitrine. Eu, hoje, eu, eu sempre que tive vontade de fazer... É, ser uma apresentadora de TV que eu imitava que eu era Lili Bola, né, para as crianças, <risos> apresentadora infantil ainda, imagina, né, nesse estereótipo aqui eu nunca vi. <risos> Mas enfim, eu posso ter minha própria, né, ser apresentadora da minha própria TV. Então que isso sabe? é maravilhoso porque me aproxima dos fãs. Eu faz com que eu possa mostrar quem eu realmente sou. Porque, como a gente estava falando do passado, muitas vezes aquela postura na hora de entrevista, sendo que você não é assim. Então, quando a, a rede social trouxe uma proximidade maior né, dos fãs, do, do artista com, com os fãs, e, e a gente também conhece o tipo de fã que... No, que nos ouve, que nos não, que fala com a gente, é. porque muitos mandam mensagem e você já imagina, tipo, olha, Negra Ali, eu sou isso, isso, aquilo, eu faço isso, eu gosto muito do seu trabalho. Então, isso é muito interessante, porque daí também te dá mais ideia do que você está alcançando, do que você pode fazer, porque você está direto em contato ali com o uhum. seu público. Uhum. Então, eu acho que mais melhorou do que piorou no, no quesito artístico, de liberdade artística, porque gravadora era uma empresa no qual é, você gostar, não era o suficiente. Você tinha que gostar, o diretor artístico tinha que gostar, o presidente tinha que gostar, e assim ia, é verdade, né? É então, verdade. todo mundo... Tinha que passar por aprovação de todo mundo até chegar na... E agora as pessoas têm liberdade de falar, de falar assim, meu, eu acredito em mim, eu vou colocar isso para fora e ver no que vai dar.
0: e O que eu acho muito, muito louco da internet é o que você falou, é verdade mesmo. A gravadora era para poucos e a internet para todos, porque hoje, se você tem um celular e a pessoa se filmar cantando uma música dela que nunca ninguém ouviu. Se a letra for interessante, não precisa ser letra inteligente, não precisa ser uma letra divertida, não precisa ser letra do outro mundo. Sendo interessante, ela vai fazer sucesso. Ela vai tocar de alguma maneira. Isso aconteceu com várias músicas que a gente tem escutado por aí. Né? Verdade, então, até
1: muita... com é, conteúdo assim, tipo é. bobo, assim, é, né? É bobo. Mas,
0: fútil. Mas às vezes tem um refrão... Chiclete que pega, gruda e não desgruda mais, sabe? Às vezes Exatamente. tem uma melodia de um teclado totalmente desafinado, mas é essa desafinação. Porque o professor é de música que falava,
1: falava assim: é, sim fez sucesso porque alguma coisa especial tinha.
0: Então acho que a internet dá essa, essa oportunidade, trouxe essa oportunidade de pessoas que sonhavam com certo sucesso, com uma notoriedade, e que viam aquilo alcançar, distante, né? E conseguir alcançar. Eu acho que isso é muito bom. Nós temos aí Caneta Azul, a gente tem várias músicas que, se fosse no tempo de gravadora, não teria passado. Não ia passado.
1: chegar. Eu não ia chegar no ouvido das pessoas. Não
0: teria passado. Estou pensando em fazer caneta vermelha agora.
1: Isso. Caneta amarela.
0: <risos> Porque é a força da internet, não é? Da mesma forma, da mesma maneira que tem os covardes que atacam... Exatamente, que, 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 que tem a parte ruim, né? E que não mostram sua cara. Também tem muitas pessoas que ajudam, que é. são solidárias, que dão conselhos. Tem voluntários, né? Eu me lembro que na época aqui não tinha... Não tinha Internet tinha o CVV, que o CVV era justamente aquela questão de muita gente é, na solidão, pensando em fazer besteira, ligava para o CVV e recebia lá os seus conselhos, né? E, e muita gente se salvou. Muita gente pode estar tá nos ouvindo agora porque um dia ligou para o CVV. Então, a internet tem o seu lado bom. Eu prefiro na o lado verdade,
1: bom. Verdade, com certeza. Eu acho que ele é, tem mais lado bom do que ruim.
0: É isso aí. E é engraçado também.
1: É, muito.
0: E a frase que eu mais gosto de usar é... Por isso que eu pago a internet. <risos> agora é o seguinte, Negra Ali. Muita gente está começando a sua caminhada agora. Não importa se é na música, se é na, na, na dramaturgia. Não importa. Quem está dando seus primeiros passos? Qual o seu conselho para essas pessoas?
1: Olha, o meu conselho... É você se agarrar na sua arte, né? Ter ela como sua melhor amiga, né? Porque a arte não vai te trair, a arte não vai te ofender. Ela vai ser sua melhor amiga para sempre, vai ser seu refúgio, vai ser um, um, uma forma de você fugir dessa loucura, sabe? Então, se agarra a ela acredite nela, né? E, e solta. Melhor feito né, do que não feito. Melhor mal feito do que não feito, né? Muita gente fala que é isso, você tem que jogar sua música, acreditar na sua arte, para que seja vista, para que seja é, uh, distribuída para o maior número de pessoas possíveis, para as pessoas saberem da sua verdade. Porque você também é especial, todo mundo é especial, todo mundo tem alguma coisa para passar. Alguém vai ouvir o que você tem para dizer, o que você tem para mostrar a sua dança, seja lá o que for a sua forma de arte, você pode mudar a vida de uma pessoa através dela. Então, se joga. É isso que eu tenho para dizer. E ah, aproveitando, eu quero dizer para vocês, se vocês quiserem ouvir a minha música, meu novo single, Brasilândia e todos os, os meus outros sucessos, tem as todas as plataformas digitais estão lá Principalmente no Spotify, no YouTube. Meu canal do YouTube é Negra Ali Oficial. Se inscrevam lá, porque minha live tá chegando. E eu sou muito Negra Li, viu, gente? Ó, história, 22 <risos> anos de carreira. É Se bacana. eu tenho 22, você tem quanto, hein, Thaíd?
0: 36, vou fazer <risos> 37 o ano que vem. Meu Deus. Agradeço. Eu
1: quero DVD do Thaíde, hein?
0: Primeiro, meu primeir, minha primeira música agora vem em 1988. Minhas primeiras letras comecei a escrever em 86. Eu comecei a dançar break em 84.
1: Gente, e eu conto gostoso. a minha
0: carreira desde 84.
1: Maravilhoso. Desculpa aí,
0: mas... Dinossauro do rap. Alguém tinha que ser mais velho aqui, né? Sabe o que, que eu falo às vezes?
1: Não dá, gente, não dá pra você ter vivido a melhor época do rap e ainda ser novinha. <risos> não dá é pra verdade. ter vivido a melhor época da música e você fazer o quê?
0: Mas a, a, As mas, duas
1: coisas não andam juntas. Mas a
0: juventude é uma questão de espírito. Verdade. Eu conheço muita gente que tem a pele, a, a, a pele prejudicada, mas a alma está zerada. Sabe o que é? Uma pessoa alegre, feliz. E por fora é uma, um senhor de idade, uma senhora de idade, mas é uma criança no espírito. E é isso que eu quero pra mim, é isso que eu busco pra mim todos os dias. Eu também. Minha filha de sete anos fala, ai pai, o senhor é muito legal, mais legal que os meus amigos da escola.
1: Ah, eu
0: vou... <risos> porque eu jogo muito Roblox bom. com ela, eu faço lição de casa, eu vejo os vídeos de TikTok, de TikTok que agora a moda é isso. Tem que acompanhar, é, então tem que estar junto com eles. São coisas que eu não tive na infância que eu tô podendo ter agora, né? verdade. eu não fui criado pelo meu pai, então ela vai poder. e que falar, bom que você cuidou da, da
1: saúde. Pai. sem dúvida. para poder estar tá agora, né, com essa vitalidade, com sua companhia.
0: graças uma a figura. Deus. Eu tô aí fininho, graças a Deus.
1: aí, ah, é, então faz uma flexão aí. só se for agora. não pode,
0: não pode. não pode, não pode. Não pode agora, mas eu vou me preparar para a próxima. Liliane, com todo respeito, negra Lê. É, foi olha, uma conversa muito legal, descontraída, gostei demais, certo? Quero agradecer a você ter aceitado vir conversar com a gente. Espero que você tenha gostado também de todo o clima que a gente proporcionou aqui, porque a gente ficou pensando, não, vamos deixar a nossa convidada morgada, né? Essa é uma gíria bem antiga. Essa é uma gíria bem antiga. Então, acho que o clima foi satisfatório, até porque você já trouxe essa positividade. Eu quero agradecer de coração.
1: Obrigada, gente, você ter adorei. ter disponibilizado
0: esse tempo para falar com a gente.
1: Não, eu amei, adorei ter sido lembrada, né? principalmente porque fala de correria e para mim é uma satisfação ser lembrada com, é, por conta desse nome, por tudo que eu já fiz, tal, na música. E que vai fazer é ainda? Vou fazer, estou fazendo, vai, mas... no nome de Jesus.
0: <risos> eu quero aproveitar e já voltar nas redes sociais, no Instagram, é, philipsaudiobr, no Twitter, arroba meu nome correria sem o E e também pelo site www.meu-nome-correria.com.br e lá você vai encontrar todos os vídeos de todos os episódios. Firmeza total? É isso aí, cuidem-se, quem puder ficar em casa, fique em casa, lave bem as mãos, usem álcool em gel e até o próximo podcast Meu Nome É Correria. Vamos que vamos! Você está ouvindo meu nome, é Correria, e eu sou o Taíde. Vamos que vamos, meu nome é Correria.